0: Also ich liebe dieses Lied, aber ich fühle mich auch mal richtig deutsch, wenn ich das singe. Weil immer, Herr ja, deine ich will tanzen und ich sitze dann da so, ja, okay, Kopfwippen, nee, lieber nicht. Also, ähm, naja, ich liebe das Lied, aber ich erkenne meine eigene Begrenztheit in der körperlichen Bewegung. Mein Halleluja an Gott ist begrenzt darauf, dass ich sitze und mit dem Kopf nicke. Das Leben ist keine Quizshow. Das Leben ist keine Quizshow, aber wir haben im Leben auch andauernd Fragen, vor denen wir stehen. Wir entscheiden uns laufend. Also ihr habt euch entschieden, dass, wir heute, dass ihr heute hier seid. Und ganz oft treffen wir Entscheidungen und erst hinterher sagen wir, war eher gut oder schlecht. Also ich hoffe, dass ihr heute sagt, war eher gut als eher schlecht, dass ich mich entschieden habt, zu dem Gottesdienst zu kommen. Vermutlich habt ihr was gegessen, bevor ihr hergekommen seid und habt euch entschieden, was frühstücke ich? Also bei mir ist jeden Tag wieder die Entscheidung, wie gesund oder ungesund ernähre ich mich. Und also ihr könnt euch ahnen, in welche Richtung es geht. Wir entscheiden uns laufend, jeden Tag, unzählige Dinge. Das sind keine Quizfragen, aber es sind auf eine Art auch Fragen, vor denen wir stehen und Fragen, die wir beantworten, Fragen, wo wir unterschiedliche Antwortmöglichkeiten haben. Und manche dieser Quizfragen des Lebens, manche dieser Entscheidungen, die wir treffen, da stehen sowas wie existenzielle Bedürfnisse dahinter. Also Essen und Trinken wäre schon gut, wenn wir das tun, ja, im Großen und Ganzen. Ähm, es gibt also verschiedene Bedürfnisse, die hinter unseren Fragen oder Entscheidungen stehen können und manche dieser Bedürfnisse, die sind, vielleicht könnte man sagen, seelischer Natur. Also ich glaube, wir haben sowas wie innere Fragen oder seelischen Hunger und auf diese Dinge, man könnte das vielleicht sagen, manche, wir sehen uns nach Liebe, wir sehen uns nach Frieden, wir suchen Sinn im Leben. So etwas meine ich mit inneren Bedürfnissen, mit seelischen Hunger. Auf diese Fragen, da hat Jesus etwas gesagt, oder ich behaupte zumindest, dass er das gesagt hat und ähm, dass sich das darauf bezieht. Ähm, und zwar hat er nicht das gesagt. Er hat gesagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und ich glaube, dass Jesus damit quasi sagt, ich bin es, der deine seelischen Bedürfnisse stillen kann. Ich bin mindestens eine Antwortmöglichkeit, wenn du so manche innere Frage beantworten möchtest. Ich glaube nicht, dass Jesus sagt, ich bin die einzige Antwortmöglichkeit. Das wäre nämlich gelogen. Also wir haben ja immer Antwortmöglichkeiten, Entscheidungsfreiheiten. So auch bei solchen Fragen. Er sagt, ich bin eine Möglichkeit zu antworten. Also stellen wir uns vor, wir sind bei Günther Jauch. Also ich weiß nicht, wie das aussehen soll, dass wir alle bei Günther Jauch sind. Aber stell dir vor, du bist bei Günther Jauch und sitzt auf dem Stuhl und Günther Jauch fragt dich, wie können Menschen Menschen, ihre seelischen Bedürfnisse stillen. Man ploppt auf A B C D und eine dieser Antwortmöglichkeiten da steht Jesus Christus. Sagen wir Antwortmöglichkeit A Jesus Christus. Wie können Menschen ihre seelischen ihre inneren Bedürfnisse stillen? Jesus sagt, ich bin eine Antwortmöglichkeit. Hier. Wähle mich, nimm mich. Du sitzt aber jetzt bei Günther Jauch und wenn man da so verschiedene Antwortmöglichkeiten hat, dann weiß man ja oft nicht so ganz genau, also ganz bei den niedrigen Fragen weiß man vielleicht noch genau, was die richtige Antwort ist. Aber je höher die Schwierigkeit wird, desto eher denkt man sich, okay, jetzt muss ich überlegen, was weiß ich über A, was weiß ich über B, über C, über D. Kann ich so ein bisschen eingrenzen, was die richtige Antwortmöglichkeit ist? Deswegen ist der 50-50-Joker ja so gut, weil man sich dann nur noch zwischen zwei Sachen entscheiden muss. Also du sitzt bei Günter Jauch und sollst die Frage beantworten, wie Menschen ihre seelischen Bedürfnisse stillen können. Und eine Antwortmöglichkeit ist Jesus. Wie findest du jetzt heraus welche Antwort die richtige ist. Wie findest du für dein Leben heraus, ob Jesus eine gute, eine tragfähige, die beste Antwort ist, wenn du deinen inneren Hunger, deinen seelischen Durst stillen möchtest? Ich glaube, was immer hilft, auch in jeder Quizshow, auch wenn ich noch in keiner war, ich glaube, es hilft, wenn man versucht, erstmal so viel wie möglich über diese verschiedenen Antwortmöglichkeiten herauszufinden. Also was weiß ich zum Beispiel über Jesus? Was weiß ich, um einschätzen zu können, ob das eine gute Antwort ist, im weitesten Sinne die richtige Antwort ist? Und deswegen habe ich überlegt, was heißt das denn, wenn Jesus sagt, ich bin dein Brot des Lebens? Was heißt das, wenn Jesus sagt, ich kann deine inneren Bedürfnisse stillen? Wie kann das aussehen? Also wie tut er das? Und mir sind ein paar Dinge eingefallen, die bestimmt nicht umfassend sind und vielleicht fallen dir noch ganz andere oder weitere ein. Aber was mir eingefallen ist, also ich weiß, dass viele Menschen im Gebet so etwas spüren, wo sie sagen, das hat mich innerlich erfüllt. Ich bete und ich spüre, da fließt vielleicht sowas wie Energie durch mich. Da wird vielleicht auch mal eine Frage beantwortet, eine seelische Frage. Andere erleben das beim Bibellesen dass Menschen Bibel lesen und sagen, ich habe jetzt hier etwas gelesen und das hat mir gerade total geholfen, das hat etwas in mir bewirkt. Ich glaube, dass auch christliche Gemeinschaft für viele so etwas ist. Mit anderen Christen unterwegs sein, das kann in einem Hauskreis sein, das kann aber auch ja mit Freundinnen sein oder in der Familie, aber wo Menschen sagen, in dieser Gemeinschaft merke ich, die, da passiert mehr. Das gibt mir mehr, als wenn ich in, einen, in anderen Gemeinschaften unterwegs bin. Ich weiß auch, dass viele Menschen sagen, Nächstenliebe, also ich tue etwas für andere und das tut mir auch gut. Also ich tue, wie Jesus gesagt hat, wie wir mit Menschen oder der Welt umgehen sollen und ich merke, dass innere Bedürfnisse von mir, seelischer Hunger dadurch auch gestillt wird. Und dann gibt es so ganz viele Dinge, ich nenne es jetzt mal Glaubenspraktiken, also zum Beispiel in den Gottesdienst gehen, pilgern, verschiedene Dinge, Fasten, wo Menschen sagen, das finde ich in der Bibel oder das finde ich so in der christlichen Tradition, das ist etwas, was ich tue und das tut mir innerlich gut. Also, ihr seid ja noch bei Günter Jauch und habt jetzt so überlegt, okay, was fällt mir ein, wie kann das aussehen, wenn Jesus meine inneren Bedürfnisse stillt oder wenn Jesus von anderen Menschen die inneren Bedürfnisse, Bedürfnisse stillt. Und jetzt habt ihr da so oh, Bibel und so weiter. Und dann kommt Antwort B und ihr guckt euch die auch an. Und da gibt es jetzt ein Problem, weil... Angenommen, da steht zum Beispiel Islam als Antwortmöglichkeit B, dann werdet ihr feststellen, Mist ähm, ist gar nicht so verschieden, wenn ich da jetzt so grob drauf gucke. Also auch im Islam oder auch in anderen Religionen sagen Menschen vielleicht, ich habe gebetet und es hat mich innerlich erfüllt. Ich habe in einer Heiligen Schrift gelesen und ich habe gemerkt, das gibt mir etwas für mein Leben. Ich war mit anderen Leuten aus der gleichen Religion unterwegs. und Das war die beste Gemeinschaft, mit der ich hier unterwegs war. Ich war vielleicht nicht im Gottesdienst, aber in einer anderen Art Glaubenspraktikum, was ich da gemacht habe. Auch in anderen Religionen gibt es so etwas wie Nächstenliebe. Also es könnte sein, dass du, wenn du sozusagen versucht hast herauszufinden, wie sieht das aus, wenn Jesus innere Bedürfnisse stillt, dass du feststellst, so unterschiedlich ist das aber zu den anderen Antwortmöglichkeiten noch nicht. Wie finde ich jetzt heraus, was die richtige Antwort ist? Und deswegen lautet, glaube ich, eigentlich die Frage, was ist das einzigartige am Christentum? Was macht den christlichen Glauben einzigartig? Was unterscheidet diese Antwortmöglichkeit von anderen Antwortmöglichkeiten? Und da gibt es, also da habe ich vier Dinge gefunden, auch bestimmt nicht alles umfassend, also korrigiert und ergänzt hinterher gerne. Aber vier Dinge, die aus meiner Sicht das Christentum einzigartig machen. Das erste ist so ein bisschen theologisch. Dreieinigkeit oder Trinität. Es gibt keine andere Religion, in der in dieser Form von Gott erzählt wird, wie wir es in der Bibel vorfinden. Dass es einen Gott gibt, einen Gott in drei Formen. Als Gott, der irgendwie Vater und Schöpfer ist, als Gott, der Sohn, der Jesus Christus ist und als Gott, der Heiliger Geist, vielleicht würden wir heute Energie ist, sagen. So ein bisschen wie bei Wasser. Wasser ist auch sozusagen in drei verschiedenen Formen erlebbar. Flüssig, gasförmig und gefroren. So ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Gott der Bibel. So wie über diesen Gott der Bibel, wie der beschrieben ist, das ist einzigartig. Und eine Sache von dieser Dreieinigkeit ist dann besonders einzigartig. Ich habe letztes Mal gesagt, einzigartigst, ich weiß, das Wort gibt es nicht, habe ich auch gleich Ärger bekommen. Also die einzigartigste Sache am Christentum ist der Teil der Trinität, der Dreieinigkeit, in der es darum geht, dass Gott Mensch wurde. Dass er hier, dass Jesus Voll und ganz Mensch war und gleichzeitig voll und ganz Gott. Das ist so ein bisschen, und so richtig vorstellen kann man sich das irgendwie nicht. Man kann es hören, aber es bleibt irgendwie immer ein bisschen schwer fassbar. Aber Gott wird Mensch, wird wirklich Mensch. Hat vielleicht auch Quizfragen beantwortet, hat sich auch entschieden, was esse ich heute Morgen? Hat sich entschieden, übernehme ich hier den Job meines Vaters oder mache ich was anderes? Auch Jesus hat quasi genau das erlebt, was wir erlebt haben und damit Gott selbst das ist das Zweite, was einzigartig ist im christlichen Glauben. Und das Dritte, das bezieht sich dann darauf und hat auch mit ihm hier ganz viel zu tun, nämlich ist Tod und Auferstehung. Und meistens sagen wir, okay, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Und das Entscheidende ist aber, dass Gott gestorben und auferstanden ist. Das ist Fast nicht vorstellbar, weil wenn wir sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann sagen wir in dem Moment, dass Gott selbst auch gestorben ist. Ein Gott, der stirbt, das gibt es eigentlich nicht. Das ist einzigartig. Ein Gott, der in diese Tiefen geht, wo für uns eigentlich alles vorbei ist. Es gibt für uns viele schlimme Dinge, viele schwere Dinge. Aber der Tod ist eigentlich immer das, wo für uns sozusagen alles endet. Sei es als Vorstellungskraft, sei es als Hoffnung, wenn der Tod kommt, dann wird es eigentlich immer ziemlich zappenduster bei uns. Und Gott selbst ist in diese Dunkelheit gegangen, ist in Jesus, quasi in diesen dunklen Tunnel, der für uns keinen Ausweg hatte. Und ich stelle mir das so vor, der hat da hat er drei Tage mit der Hacke irgendwie die Wand bearbeitet und nach drei Tagen bricht wieder Licht hervor. Und der Tunnel, da wo es für uns vielleicht wie ein Dead End, wie eine Sackgasse wirkte, da ist jetzt ein Weg. Das ist... Tod und Auferstehung von Jesus und Auferstehung finden wir in anderen Religionen. Das ist nicht unbedingt das Einzigartige, aber dass Gott selbst stirbt, dass Gott selbst den Tod besiegt, das ist einzigartig am Christentum. Also ein Gott in dreifacher Form, das Einzigartigste davon, dass Gott Mensch wird und dass dieser Mensch in Gottform in den Tod hineingeht. Das ist einzigartig am christlichen Glauben. Und dann noch das Letzte. Das Wort selber ist wieder so ein bisschen theologisch, aber Gnade. Ich glaube, dass die Form an Gnade, die wir im Christentum finden, einzigartig ist. Es gibt einen Spruch, im Englischen heißt der: Religion says do, Jesus says done. Auf Deutsch, Religion sagt tu etwas, Jesus sagt, es ist alles getan. Die letzten Worte von Jesus laut dem Johannesevangelium lauten: Es ist alles vollbracht. Und darauf bezieht sich das, dass Jesus sagt: Es ist alles getan. Und wir finden in vielen Religionen sowas wie Auferstehung, Erlösung, so etwas wie ein Himmel. Und es geht aber, soweit ich das überblicken kann, immer darum, dass am Ende des Tages der Mensch etwas tun muss. Manchmal geht es darum, dass der Mensch nichts tun muss, aber dieses Nichtstun ist häufig viel schwieriger als überhaupt etwas tun. Das ist schwer auszuhalten für manche Christen. Aber ich verstehe die Bibel so. Jesus sagt, du musst wirklich nichts tun, wenn es um das Entscheidende geht, nämlich die Beziehung zwischen dir und Gott. Wenn es darum geht, dass du irgendwas tun musst, um Gott zu gefallen, dann habe ich alles getan. Alles, was du jemals tun hättest können, habe ich dort oben am Kreuz getan. Das ist etwas, was das Christentum einzigartig macht, dass Gott, der Gott der Bibel, alles für dich getan hat und du nichts tun musst. Auch das Nichtstun musst du nicht tun. Es ist alles getan. Jesus stirbt am Kreuz und sagt, es ist alles vollbracht. Jetzt kannst du zu mir kommen. Das sind die vier Dinge, die aus meiner Sicht das Christentum einzigartig machen. Du sitzt aber immer noch bei Günter Jauch, während ich hier so nett rede. Und Günter Jauch sagt, hör mal, also ich habe jetzt schon drei Werbepausen eingeschaltet. Wir haben zwölfmal das Publikum befragt. Irgendwann ist mal gut. Wir können nicht alle deine Geschwister oder deine Elternteile anrufen. Du musst dich jetzt mal entscheiden. In der Quizshow, irgendwann läuft die Zeit ab. Mal schneller und mal langsamer. Im Leben, aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis, zum Glück nicht. Ich glaube, dass wenn es um diese eine Frage geht, nämlich... Wenn es um die Frage nach Gott geht, wenn es um die Frage geht, wer deine seelischen Bedürfnisse stillt, dass du alle Zeit der Welt hast, dich zu entscheiden, dass du auch erst B wählen und dann wieder auf A switchen oder mal C ausprobieren, dann über D nach A ziehen darfst. Und ich stelle mir das so vor, dass also wenn Jesus bei den meisten Kreuzen steht, er ja so vor uns, mal ein leidender, mal ein bisschen freundlicher. Ich finde ihn hier eigentlich ganz freundlich. Ich stelle mir das mal so vor, dass, dass es ein Bild dafür ist, wie Gott uns erwartet, nämlich mit offenen Armen. Dass Gott sagt, komm in meine Arme, es ist alles vollständig bezahlt, es ist alles erledigt, du kannst in meine Arme kommen. Aber ich glaube, dass Jesus, das war nur am Kreuz schwer abbildbar, auch eine zweite Geste hat, nämlich quasi eine Hand, die er dir reicht. Eine Hand, die er jedem von uns jeden Tag wieder reicht und uns keine Quizfrage stellt, aber letztlich auch eine Frage, nämlich, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ein Jesus, der mit offenen Armen vor uns steht und sagt, hier, ich reiche dir meine Hand. Willst du mit mir gehen? Darf ich deine seelischen Bedürfnisse stillen? Ja, nein, vielleicht. Und wir treffen alle laufend Entscheidungen. Andauernd. Und vielleicht ist heute ja ein Moment, ein Tag, um eine weitere Entscheidung zu treffen. Viele Entscheidungen treffen wir aus dem Bauch heraus, und wir können sie zwar versuchen zu durchdenken, aber ganz oft, auch im Quiz muss man sagen, okay, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich tendiere zu A und ich gehe jetzt den mutigen Schritt und wähle A. Ich glaube, im Glauben ist es oft auch so. Wir können vieles versuchen zu zerdenken oder zu erdenken, aber es bleibt auch immer irgendwo so etwas wie ein kleiner mutiger Schritt. Ein kleines, ich gucke jetzt mal. Ich nehme mal die Hand von Jesus und sage, können wir uns auch vielleicht einigen und ich gucke mal, wie es wird. Und dann eigene Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, wie Jesus deine seelischen Bedürfnisse stillt. Ob das eine der Dinge sind, die ich aufgezählt habe oder was ganz anderes. Aber ich glaube, dass wenn wir auf diese eine Frage von Jesus, willst du mit mir gehen, mit Ja oder mit einem Mutigen vielleicht antworten, dass wir dann zumindest überhaupt die Möglichkeit haben, zu erleben, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich habe gesagt, diese vier Dinge, die das Christentum für mich einzigartig machen, aber ich glaube, das macht das Christentum nicht einzigartig, aber für mich das Entscheidende ist am Ende das Hand ergreifen. Dass ich vertraue dir, ich gehe in eine Beziehung mit dir, ich gehe ein paar Schritte mit dir. Und das heißt nicht, dass du nicht die Hand auch wieder loslassen darfst und sagen darfst, ah, jetzt probiere ich doch mal lieber Antwortmöglichkeit B aus. Aber ich lade dich ein, heute eine weitere Entscheidung zu treffen. Das muss nicht das Ja sein. Triff die Entscheidung, die dein Bauch, dein Herz und dein Kopf jetzt in Summe zusammen sagen. Und wenn du auf den Jesus da oben schaust, der mit offenen Armen, mit weit geöffneten Armen auf dich naja, herabschaut, zu dir rüberschaut der aber auch die Hand nach vorne streckt und sagt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ich kann dir nichts versprechen, ich kann dir nicht sagen, dass danach alles super wird, das ist unseriös. Ich kann dir nur sagen, dass ich immer wieder, glaube ich, in meinem Leben Ja zu Gott gesagt habe. Immer wieder auch dann eine Zeit lang entweder auf vielleicht oder innerlich auf nein geswitcht habe, aber es lohnt sich immer wieder zu sagen, auch heute gehe ich diesen Schritt mit dir. Und ich habe es noch nicht einmal bereut, wenn ich Jesus mindestens ein mutiges vielleicht, entgegengeworfen habe und mit ihm Schritte gegangen bin. Deswegen heute die Einladung an dich, wenn Jesus sagt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Bestenfalls mit einem Ja oder mit einem Vielleicht antworten, um zu erleben, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen.